0: In diesem Jahr geht das letzte deutsche Kernkraftwerk vom Netz. Wie schön. Es ist vorbei. Ist das Problem jetzt gelöst? Adios, Atomkraft. Aber wohin mit dem Müll? Das ist ja eine Frage, mit der wir uns schon oft beschäftigt haben. Also da haben wir schon verschiedene Videos dazu ähm, produziert. Und äh, ihr könnt übrigens den Kanal Abonnieren. habe ich schon mal gesagt? habe ich schon mal gesagt. Aber jetzt müssen wir die Frage mal stellen, denn wenn am Ende des Jahres 2022 spätestens der letzte Kernreaktor in Deutschland vom Netz genommen worden ist, dann ist die Sache ja nicht vorbei. So nach dem Motto, auf Wiedersehen, tschüss. Nein, sondern wir haben über 10.000 Tonnen radioaktiven Müll. Und der muss irgendwo hin. Da ist Zeug dabei, das ist richtig, richtig gefährlich. Zum Beispiel Plutonium 239, das steckt da in den Brennstäben drin. Das hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren. Also erst nach 24.000 Jahren ist die Hälfte der Kerne zerfallen. Und da gibt es Isotope dabei, bei diesem radioaktiven Abfall, die werden noch viel länger brauchen, um zu zerfallen. Das heißt, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, dieses Zeug sicher, anständig, ordentlich und für alle ungefährlich ja, zu lagern, wenn man das so sagen will. Wie lange wird uns dieses Thema denn eigentlich jetzt begleiten?
1: Ja, radioaktiver Abfall, hochradioaktiver Abfall ist im Prinzip für unendliche Zeit ein, ein Risiko, ein Hochrisikostoff für menschliches Leben, muss deswegen in einem Endlager untergebracht werden.
0: Für unendliche Zeit. Das ist übrigens Jochen Ahlswede. Er ist von der Forschungsabteilung des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hier in Deutschland. Hallo Herr Ahlswede. Hallo Herr Lesch. Ja, also wieder, was ist denn Ihr Arbeitsbereich an Ihrem Bundesamt?
1: Ja, ich leite die Forschungsabteilung beim BASE und wir beschäftigen uns mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen im Bereich der nuklearen Sicherheit, ähm, im Bereich auch der nuklearen Entsorgung, das heißt, wie können Endlagerstandorte sicher für eine Million Jahre sein. Wir beschäftigen uns aber auch zu, so mit so etwas wie Partizipationsprozessen, um tatsächlich einen guten Prozess für eine Endlagersuche äh, herzustellen.
0: Aber für diesen Prozess, für diesen Beteiligungsprozess ist es ja notwendig, dass die Leute auch wissen, worum es geht. Von welcher Art von, von Müll reden wir denn? Und was fällt jetzt bei dem Rückbau der AKWs noch zusätzlich an?
1: Mit dem Abschalten der letzten Reaktoren Ende 2022 bis dahin werden eben noch einige hochradioaktive Abfälle anfallen. Also sprich abgebrannte Kernbrennstoffe, die dann aus den Reaktoren ausgeladen werden, nachdem sie abgeschaltet worden sind. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch eine ganze Menge von sogenannten schwachen mittelradioaktiven Abfällen, die durch den Rückbau der Kernkraftwerke beispielsweise entstehen oder durch die kerntechnische Forschung. Und insgesamt, wenn sozusagen alle Kraftwerke zurückgebaut sind, reden wir von 300.000 Kubikmetern.
0: 300.000 Kubikmeter Atommüll. Na, naja, jetzt ist aber Atommüll ja nicht gleich Atommüll. Es gibt schwach radioaktiven Atommüll. Also zum Beispiel die Schutzkleidung und so weiter. Dann gibt es... Mittelstarken, oder mittelstark radioaktiv verseuchten Atommüll. Das sind eher so die Bauteile der, des Kernkraftwerkes. Aber je näher man natürlich an den Reaktor kommt, umso höher ist die Strahlenbelastung. Also umso höher hat man es dann mit radioaktiv verseuchtem äh, Müll zu tun und am meisten geht es natürlich um die Brennstäbe. Denn die brauchen ja sehr lange, sehr, sehr lange, bis sie sich abkühlen und deswegen werden die bei uns ja im Allgemeinen in solchen Kastorenbehältern untergebracht, wo man dann die Wärme ziemlich gut spüren kann. Das könnt ihr übrigens in dem Video sehen, Tora von Terra Explorer, die hat direkt neben so einem Kastorenbehälter gestanden und man hat den Eindruck, es war ja ganz schön mulmig. Tja, also wie ist denn das bei uns? Offenbar wird ja radioaktiver Müll bei uns schon irgendwie äh, irgendwo gelagert. Wie sicher ist denn das und was müsste man denn tun, Herr Alswede, damit es wirklich sicher ist?
1: Also in Deutschland ähm, ist der Atommüll derzeit oberirdisch in den sogenannten Zwischenlagern gelagert. Wir haben zum einen für den hochradioaktiven Abfall die Zwischenlagerstandorte an den Kernkraftwerken. Da lagern diese castor die man auch aus den Medien sicherlich kennt. Und an ein paar zentralen Zwischenlagern ähm, sind diese castor auch untergebracht, ähm, zum Beispiel in Gorleben oberirdisch, in Ahaus, in Lubmin. Und dann haben wir noch eine Reihe von ähm, Abfällen, die schwach und mittelradioaktiv sind. Ähm, die sind auch ähm, verteilt in Deutschland in Zwischenlagern. Auch oft an den Standorten der, der kerntechnischen Anlagen selbst, aber auch an anderen Standorten, an seine Sammelstellen. Klar ist aber auch, das ist keine Dauerlösung. Wir können nicht dauerhaft über hunderte, tausende von Jahren mit solchen Zwischenlagern die Sicherheit gewährleisten. Und deswegen brauchen wir dafür andere Lösungen und können es nicht einfach nur in diesen Hallen belassen. Und wir haben dann natürlich noch so ein paar Fragezeichen ähm, wie zum Beispiel die Abfälle aus der Asse. Die Schachtanlage Asse ähm, ist ja betrieben worden ähm, auch in den 60er, 70er Jahren, wo auch radioaktive Abfälle eingelagert worden sind. Die sollen zurückgeholt werden, weil sie dort nicht mehr sicher lagern und ähm, wenn diese Rückholung gelingt, werden wir da auch noch mal eine heute noch nicht genau bezifferbare Zahl von ähm, Abfällen auch noch ähm, zu entsorgen haben in Deutschland. Ähm, da reden wir auch von 100.000 Kubikmeter. Wie viel genau, ist noch nicht klar.
0: Also wir brauchen eine Art Müllrecycling. So wie wir es beim Plastik ja inzwischen auch schon längst machen. Das könnte man doch für radioaktiven Abfall auch so machen. Und äh, da gibt es in der Tat eine Variante, die nennt man Transmutation. Transmutation ist im Grunde genommen ganz einfach. Um in einen Kern einzudringen, muss man... Welche Teilchen kann man verwenden? Die Atomkerne selber sind positiv geladen, also kommt man mit positiven Teilchen, kommt man da nicht rein. Aber mit Neutronen. Deswegen beschießt man die Kerne, denn die Neutronen sind elektrisch neutral, beschießt man die Kerne mit schnellen, also mit energiereichen Neutronen und induziert quasi die Spaltung in die nächste Generation. Und besonders die Elemente Plutonium, Neptunium, Curium, Amerikum also die besonders stark strahlenden Elemente, die lassen sich mit Transmutationen besonders gut verwandeln. In Anführungsstrichen harmlosere Isotope, die dann eben nicht ein paar hunderttausend Jahre oder gar Millionen Jahre brauchen, um zu zerfallen, sondern die viel, viel schneller in die, in die, ja, harmlosigkeitsphase hineinfallen. So könnte man es vielleicht sagen. Die Frage ist natürlich, kann man das tatsächlich industriell umsetzen? Denn die Mengen, mit denen wir es hier zu tun haben, die sind ja gewaltig, die sind ja ungeheuerlich groß. Wir haben es gehört, ein paar hunderttausend Kubikmeter, an Abfall und selbst davon nur 10%. Das ist natürlich immer noch eine riesige Menge. Man kann sich vorstellen, dass eine große Kette von, tja, von Kastorenbehältern dann in solchen Anlagen ankommt. Aber vor allen Dingen wäre diese Anlage wiederum ein Kernreaktor. Also eine Transmutationsanlage ist eine Kernanlage. Also man, man würde ein, ein, ein neues Kernkraftwerk bauen, wo man jetzt den Atommüll, also den Müll von alten Kernkraftwerken benutzt und äh, baut den um und würde ja die Energie, die dabei frei wird, in der Tat wird ja Energie dabei frei, die könnte man eben auch noch nutzen. Und man hat am Ende Isotope, die nicht ein paar Hunderttausend oder ein paar Zehntausend Jahre brauchen, um zu zerfallen, sondern nur noch 500 bis 1000 Jahre. Außerdem wäre natürlich dann der Platz, den man im Endlager braucht, auch nicht mehr so groß. Also insgesamt ist das doch eine gute Lösung, Herr Alswede, oder wie sehen Sie das?
1: Ja, Transmutation klingt erstmal attraktiv als Idee, aber... Im Endeffekt muss man feststellen, dass es eine Technologie ist, die derzeit noch nicht entwickelt ist, die auf jeden Fall mit großen Kosten einhergehen würde und mit dem Bau von wirklich neuen Reaktoren und dem Aufbau einer neuen kerntechnischen Industrie. Sie würde auch wiederum neue Abfälle erzeugen, weil zum Beispiel ganz viele schwache und mittelradioaktive Prozessabfälle neu entstehen würden in so einer Anwendung. Und letztendlich, das darf man auch nicht vergessen, würde sie auch damit einhergehen, dass man ähm, kernwaffenfähige Stoffe ähm, produziert und separiert. Allein in Deutschland wären das über 100 Tonnen Plutonium, die wir abtrennen müssten, ähm, wenn wir äh, Transmutation betreiben wollen. Und das ist natürlich eine, eine, hat natürlich ein großes Risikopotenzial ähm, für missbräuchliche Anwendungen.
0: Ich zitiere aus dem Abschlussbericht der Kommission zur Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe. Von der Transmutation, also der Umwandlung langlebiger Radionuklide in weniger langlebige Nuklide, wird erwartet, das Entsorgungsproblem zumindest vereinfachen zu können. Trotzdem hat sich die Kommission dagegen entschieden. Warum? Wir haben es schon gehört. Es ist in den Kinderschuhen diese Technologie. Sie ist überhaupt nicht in irgendeiner industriellen Form. Sie ist viel zu teuer und außerdem, wir müssten wieder Kernkraftwerke bauen, würden uns natürlich mit diesen neuen Anlagen im Grunde genommen die gleichen Gefahren und Risiken wiederholen, äh, die wir versucht haben zu verhindern, indem wir die Kernkraftwerke ja abgeschaltet haben. Nämlich Kühlwasserprobleme, Sicherheitsrisiken und so weiter und so weiter. Also auch wenn Transmutation und Recycling gelingt, ein Endlager wäre wieder nötig. Also wieder für ewig lange Zeiten. Aber es gibt ja ganz andere Ideen. Ich weiß nicht, wie viele e mails ich schon bekommen habe mit der Idee, warum schießen wir das Zeug nicht einfach ins All? <lacht> 10.000 Tonnen deutscher radioaktiver Müll wird ins All geschossen. Mit Raketen, also, ist schon irre. Oder noch besser ist auch die Variante, finde ich auch gut, wir schmeißen es einfach in die Vulkane rein. Ist doch klar, ich meine, die Vulkane ist doch, das sind Löcher in, in der Erde und da schmeißen wir es einfach rein und das sind ja tiefe Löcher und da bleibt es dann. Man merkt, die Leute machen sich wirklich Gedanken, teilweise eben ein bisschen komische Gedanken. Dann gibt es Bakterien, die sollen die auffressen. Und dann gibt es natürlich neue Reaktorkonzepte, Dualfluide zum Beispiel und viele andere. Was sagen Sie denn dazu, Herr Alswede?
1: Letztendlich sehen wir bei all diesen Ideen von der fachlichen Seite her bislang nicht. Dass die das Atomeproblem in irgendeiner Form lösen könnten. Neue Reaktortypen wären vielleicht in der Lage, etwas weniger Abfall zu produzieren als heutige Reaktoren, ähm, aber sie würden sicherlich nicht ähm, abfallfrei sein. Wir würden nicht um, die nukleare, um das nukleare Entsorgungsproblem herumkommen.
0: Wir kommen also um ein Endlager nicht herum. Nur eins zu finden scheint verdammt schwierig zu sein. Ist ja auch kein Wunder. Ist ja auch völlig absurd. Das sind doch absurde Zahlen. Millionen Jahre. 300.000 Kubikmeter. Wer will denn das schon? Also, sagen wir mal, zurückhaltend geschätzt brauchen wir nur für den hochstrahlenden radioaktiven Abfall Platz für 28.000 Kubikmeter Müll. Nur das Zeug, was besonders intensiv strahlt. Für den schwach- und mittelradioaktiven Abfall brauchen wir nochmal 300.000 Kubikmeter. Platz. Man muss natürlich auch reinkommen und rauskommen. Wir brauchen also ein richtig großes Endlager. Das sind immerhin insgesamt summa summarum dann 17.000 Tonnen, die irgendwie untergebracht werden müssen. Man kann sich natürlich vorstellen, dass neben den geologischen Randbedingungen noch andere Bedingungen erfüllt sein müssen. Und da frage ich jetzt nochmal, Herr Alzweide, wie sähe denn so eine Checkliste für ein richtig gutes Endlager aus?
1: Ein Endlagerstandort muss so geschaffen sein, dass radioaktive Abfälle, die dort eingelagert werden, für praktisch unendliche Zeit sicher sind.
0: Und wie macht man das?
1: In Deutschland ähm, schauen wir nach Standorten beispielsweise, wo wir ähm, mit guter Genauigkeit prognostizieren können, dass sie für eine Million Jahre sicher sind. Das heißt, dass die radioaktiven Abfälle wirklich in dem Ort viele hundert Meter unter der Erde fest eingeschlossen sind. Das heißt, ähm, wir haben eine ganze Reihe von Kriterien, die wir dabei ähm, abprüfen. Ähm, diese Kriterien gehen in die Richtung von, wie tief ist der Ort? In Deutschland mindestens 300 Meter beispielsweise. Er muss in einem der Salzgranit oder Tongestein sein. Es ist auch eben Vulkanismus auszuschließen, Erdbeben auszuschließen, gewisse Hebungsraten auszuschließen. Ähm, auch wenn eine Eiszeit über so einen Standort geht, in den nächsten zehntausenden Jahren vielleicht, muss er trotzdem noch ähm, sicher genug sein. Auch ist wichtig, dass die Wasserdurchlässigkeit in dem Gestein oder mit eben geologischen Barrieren, geotechnischen Barrieren, die man da baut, so gering ist, dass das Grundwasser praktisch die radioaktiven Abfälle nicht an die Oberfläche transportieren kann.
0: Das ist ja irre. Also es ist ja offenbar außerordentlich schwierig, ein Endlager zu finden in Deutschland. Aber da stehen wir Deutsch nicht allein da. Das einzige Land auf der Welt, das tatsächlich momentan an einem Endlager baut, ist Finnland. Da wird richtig gebaut, an einem Endlager. In Schweden hat man jetzt nach 40 Jahren Debatte sich tatsächlich darauf geeinigt, demnächst ein Endlager an einem ganz bestimmten Ort zu errichten. In Frankreich, wo man ja, sagen wir mal, zurückhaltend der Kernkraft durchaus nicht so skeptisch gegenübersteht, wie wir in der Bundesrepublik Deutschland, da hat man jetzt erst angefangen, mal zusammenzurechnen, wie viel Müll denn eigentlich anfallen würde, wenn man es lagern wollte in einem Endlager. Gefunden hat man da auch noch kein Endlager. Man ist also noch mittendrin. Und in Deutschland, ja, da wird es noch eine Weile dauern. Also, das Thema Endlager ist auf der ganzen Welt ein ungelöstes Problem. Herr Alswede, wie sieht denn jetzt die Suche nach einem Endlager in Deutschland zurzeit aus?
1: Wir haben ähm, den ersten, den allerersten Schritt ähm, hinter uns gebracht äh, und jetzt ähm, etwa ganz grob die Hälfte der ähm, Landesfläche ist identifiziert als mögliche Regionen, die erstmal nach, nach einer ersten ähm, überschlägigen Abschätzung auf Aktenlage praktisch ähm, grundsätzlich in Frage kommen können. Das heißt, wir sind durch ganz früh im Verfahren, aber wir ähm, dieses, dieses Verfahren zieht darauf wirklich ab, ähm, transparent, wissenschaftsbasiert ähm, und von der weißen Landkarte aus gesehen. Also kein Standort ähm, wird vorgeprägt, sondern wir gucken uns ganz Deutschland an ähm, und werden von daraus und nach und nach sozusagen die ähm, Suche eingrenzen und irgendwann ähm, eben einen Standort haben oder Standorte haben, die wir obertägig, später untertägig, erkunden und am Ende wirklich den best bestgeeignetsten Standort für die Sicherheit für eine Million Jahre zu finden.
0: Es könnte ja sein, dass in Zukunft sich Technologien ergeben, dass Technologien entdeckt werden, womit man radioaktiven Abfall tatsächlich verändern können, und zwar in einem industriellen Ausmaß. Wir haben es ja vorhin gehört, Transmutation steckt noch in den Kinderschuhen, ist momentan noch zu teuer und so weiter, aber wer weiß, vielleicht kommt es ja in, in einigen Jahrzehnten oder vielleicht einigen Jahrhunderten und dann könnte man mit dem Material da unten ja äh, was anfangen und könnte also diese Gefahr auch für zukünftige Generationen dann zumindest verringern. Gleichzeitig hätte damit die zukünftige Generation natürlich auch noch die, die Möglichkeit und die Verantwortung mit diesen Abfällen Umzugehen. Also man würde es nicht versenken und vergessen, sondern man würde es dort unten hinbringen und würde es eben nicht vergessen, sondern im Gegenteil, man würde einen Standort betreiben. Das darf man ja nicht vergessen, also dass man es eben nicht vergisst. Wir haben ein Atommüllproblem, ganz offensichtlich. Recycling funktioniert nicht, müssten wir neue Atomkraftwerke bauen. Also das wird neue Kraftwerke werden mit den gleichen Problemen wie vorher, wird man nur verschieben. Kernkraftwerke sind gebaut worden und irgendwie hat man schon gedacht, das Zeug lässt sich auf. Ich komme ja manchmal vor bei diesem Thema, als wäre ich in einem Film, in einer Farce, in einer Satire. Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt, jetzt erklärt die EU die Kernenergie zu einer nachhaltigen Technik. Wunderbar, kann also günstiger finanziert werden, ist doch prima. Wie naiv sind wir eigentlich über all die Jahrzehnte gewesen? Weil das ist schon Naivität, also eine, eine sagen wir mal, recht eingeschränkte, sehr niedliche Sichtweise auf eine Technologie, die uns jede Menge Probleme bereitet, gerade beim Thema, gerade beim Thema Entlagerung und äh, wo man ja auch gar nicht weiß, wo soll denn das hinlaufen? Die Idee mit den Mini-Kernkraftwerken, da haben wir auch schon äh, ein Video dazu gemacht, ist auch absurd, dass jeder sozusagen im Garten seinen eigenen Kernreaktor hat, äh, wo überall dann natürlich auch atombombenfähiges Material anfällt. Wir kommen offenbar aus den großen Versprechungen der Kernenergie nicht raus. Es gibt politische Kreise, die wollen jetzt wieder vorurteilsfrei über Kernenergie sprechen. Was denn für ein Vorurteil? Wir wissen doch alle, wie es funktioniert. Da gibt es Tatsachen und über die Tatsache des radioaktiven Zerfalls des Mülls, da kommen wir doch nicht drum rum. Also warum sollen wir zukünftigen Generationen noch mehr Last auflegen, als wir es ohnehin schon tun? Kernenergie, meine Damen und Herren. Das ist die Freisetzung der stärksten Kraft auf der Welt, um damit Wasser heiß zu machen. Das kann nicht die Lösung sein. Auf keinen Fall. Die Verantwortung der Industrie besteht unter anderem auch darin, die Produkte, die sie erzeugt, die Abfallprodukte dieser Produkte, wiederum irgendwo hinzubringen. Und zwar nicht irgendwo hin, sondern sicher zu lagern oder sich insbesondere Gedanken darüber zu machen, was mit dem Abfall passiert. Die Verantwortung, die wir haben, die läuft darauf hinaus, dass wir den nächsten Generationen klar erklären, was ist es, wie viel ist es, was macht es? Und wie müsst ihr euch darum kümmern? Wir haben es erzeugt und damit sind wir auch dafür verantwortlich. Wir können unseren Müll nicht den nächsten tausend Generationen hinterlassen. Das muss ich einfach mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, ich weiß es gar nicht. Ich habe es schon so oft erzählt in Vorträgen. Stellt euch mal vor, in den 50er Jahren hätte man sich in Deutschland statt für die Kernenergie für die Windenergie entschieden. Man hätte beschlossen in einer großen Kommission, ja, es gibt Wind und wir bauen Windräder in Zukunft, um unabhängig zu werden von den Lieferungen der OPEC oder auch von der vom Kohle. Und wir glauben, dass Wind die richtige Energiequelle ist für die Zukunft. Stell euch doch mal vor, stell euch mal vor, ja. Irre, ne? Wie das wäre jetzt 60 Jahre danach? Wir hätten keine Endlagerprobleme, wir hätten viele andere Probleme womöglich nicht weil wir erneuerbare Energien schon lange in Deutschland dezentral überall zur Verfügung hätten. Stellt euch das mal vor. Deutschland wäre ein anderes Land, wenn man sich in den 50er Jahren für die Windkraft und nicht für die Kernkraft entschieden hätte. Aber das ist natürlich Science Fiction. <lacht>